0: 경진년도 오늘 서달 관음제를 마지막으로 해서 법회는 끝나는 것 같습니다. 금년도 마지막 법회를 기해서 우리는 조실스님의 신현년에 설하신 참선법에 대한 법문을 들었습니다 오늘 법문은 매우 깊고 고준해서 처음 오신 분이나 여기에 나오신지 오래되시지 않으신 분은 조금 이해하시기 어려운 대목도 있으리라고 생각합니다 오늘 조시스님 설하신 내용을 잠깐 말씀을 드리면 맨 처음에 임진왜란 때승병대장으로 외적을 물리쳐서 선조대왕이 의주까지 피난을 가셨던 것을 다시 서울로 환도해 모신 서산대사께서 참선을 하시다가 깨달으시고 그리고서 읊으신 개송을 맨 처음에 읊으셨습니다. 서산대사께서는 내가 이제 낮에 타구는 소리를 듣고서 장부에 큰 일을 마쳤노라 이러한 내용의 읊으셨던 것입니다. 서산대사는 타구는 소리를 듣고서 견성을 하셨습니다. 과거에 도인들이 견성을 하실 때에 서산대사는 타구는 소리를 듣고 깨달으셨지만 어떤 도인은 밝게 복숭아꽃이 피어있는 것을 보자 그 찰나에 깨달으신 도인도 있고 또 여름에 발을 쳐놨는데 주그 발을 걷으면서홀연히 깨달으신 분도 계시고 대빗자리로 마당을 쓸다가 거기에서 튀는 돌멩이가 부딪혀서 나는 소리를 듣고 깨달으신 분도 계시고 시가를 지나다가 장군들이 맥사리를 잡고 이놈 저놈하고 욕지거리를 하면서 주먹질을 하고 싸우는 그 소리를 듣고 깨달으신 분도 계십니다. 조실스님께서는 개천에서 팔을 씻으면서 서로 선객스님네들이 이야기하다가 무무도 영무다 하는 그런 말이 조실스님 귀에 들어오자마자 대오를 하셨습니다. 무엇 때문에 과거 도인이 여러가지 경우에 깨달으셨느냐 깨달으신 경우를 여러가지로 이렇게 말씀을 해드렸냐 하면은 우리도 언제 어디에서 깨달을런지를 모르는 것입니다. 언제 어디에서 깨달을런지를 모르기 때문에 우리는 잠시도 본참 화두를 놓쳐서는 아니 된 것입니다. 밥을 먹다가 깨달을런지 똥을 누다가 깨달을런지 걸어가다가 깨달을런지 누워서 깨달을런지 일을 하다가 깨달을런지 어디서 깨달을는지를 모르기 때문에 언제 어디서라도 자기의 본참 화두를 정신을 바짝 차려서 염렴이 놓치지 아니하고 본참 화두에 대한 간절한 의심을 놓쳐서는 아니된 까닭이 거기에 있는 것입니다 한번 깨달을 수 있는 기회는 그렇게 날마다 자기에게 주어지는 것이 아닙니다 무량겁을 통해서 단한번 깨달을 수 있는 그 인연이 장관 한눈판 파는 바람에 지내간다면 다시 언제 그런 기회가 자기에게 돌아올는지 그것은 알 수가 없기 때문입니다 그리고 졸심 본문 가운데에 이몸이이 세상에 이 자리에 존재하게 되는 데 있어서 우리는 이루다 헤아릴 수 없는 은혜에 의지해서 이 몸을 이 자리에 가지고 있게 되는 것입니다. 첫째, 부모가 계시지 아니하면 이 몸이 받아나지를 못했을 것이요, 받아놨다 해도, 국왕 대신 국가와 민족이 없으면 우리는 세계 어디도 발붙일 것이 없습니다. 그리고 스승이 계시지 않았다면 우리는 까막눈으로서 사람 구실을 못하게 될 것입니다. 그리고 농사 짓는 사람, 옷을 만드는 사람, 모든 기타 산업에 종사하는 사람들이 없으면 우리는 우리 밥에, 우리 입에 밥이 들어가지도 못하고 우리 몸에 옷도 입혀지지를 못할 것입니다. 이런 것, 이한 모든 사람을 부처님 제자 의 입장에서 볼 때는 시주라고 말을 할 수가 있습니다. 그리고 우리는 벗, 풍우, 붕우, 풍우가 아니면은 같이 공부하는 친구가 없다면 우리는 자기 혼자 혼자서만 공부는 할수 없습니다 무슨 공부를 하든지 같이 하는 공부가 있어야만 서로 밀고 서로 끌면서 충고하고 탁마해가면서 목적지에 도달하게 되는 것입니다 그래서 많은 은혜 속에서 다섯 가지 은혜를 대표적으로 말씀을 하신 것입니다. 그러한 은혜를 우리는 받고서 지금 살고 있기 때문에 그 은혜만 받고서 갚지 아니한다면 우리는 내 생에, 전의 생에 무량급을 두고 그 빚을 갚아야 되는 것입니다. 어떻게 해야 그 빚을 고게 잘 갚을 수가 있느냐? 우리는 증법에 귀해 가지고 내가 내 마음을 깨달아야만그 빚은 한 푼도 남기지 아니하고 잘 갚을 수가 있는 것입니다. 그 다음에 저지신 법문에는 참선을 하려고 하면은 많은 마장과 마장을 만나게 된다고 하는 말씀을 하셨습니다. 열심히 공부를 하려고 할수록 마장은 점점 강하게 우리에게 부딪혀오는 것입니다. 차라리 공부를 하려고 하는 마음을 내지 아니하고 그렁저렁 세월을 보내게 된다면 아무 마장도 우리는 만나지 않아도 됩니다. 보다 더 공부를 열심히 하려고 그러고 보다 더 신심을 내서 의 애를 쓸수록에 점점 우리에게 부딪혀오는 마장은 강하게 부딪혀오는 것입니다. 우리가 고무로 만들어진 공을 벽에다가 던졌을 때에 가만히 던지면은 가만히 튀겨져 오고 세게 던지면은 강하게 나한테 되돌아오는 것을 볼 수가 있습니다. 산에다 대고 고함을 치면은 그 메아리가 소리를 크게 질르면 크게 돌아오고 작게 질르면 작게 돌아온 것이나 마찬가지입니다. 참선 공부도 열심히 크게 발심을 해서 용맹정진을 헐려고 헐수록에 점점 우리에게 부딪혀오는 많은 강한 마장을 만나게 됩니다. 부처님께서도 십생을 두고 도를 다가오실 적에 조달이라고 하는 마군이 십생을 따라다니면서 부처님을 음으로 의 양으로 직접 간접으로 가진 수단을 써서 부처님 도 닦으신 것을 방해를 했고 사바세계의 실달태자로 태어나셔 가지고 출가하셔서 성부를 하셔 가지고 일생 동안 교화를 하실 그때까지도 사촌동생으로 태어나가지고 일생을 따라다니면서 부처님을 해롭게 하고 심지어는 부처님을 죽이려고까지 했던 것입니다. 처음에 어린에서 클 때부터 서 같이 왕가에 태어나가지고 가진 사사건건이 부처님과 겨루고 시합을 하고 싸우면서 그러다가 결혼할 때에도 야수다라라고 하는 미인을 두고 서로 뭐 자기가 아내를 삼겠다고 가진 무술로 겨루다가 마침내 부처님에게 야수다라를 아내로 맞이할 수 있게 된 것입니다 출가하시자 조다리도또 출가해가지고 중이 되가지고 어 처음에는 부처님 제자로 있다가 차츰차츰 말년에 가서는 부처님 제자들을 자기에게 통솔권을 달라고 부처님한테 요구를 했습니다. 부처님께서는 거절을 하셨습니다. 그러니까 마침내는 대중을 선동을 하고 현혹을 시켜가지고 부처님 제자들을 많은 사람을 유인을 해가지고 다른 저소로 데리고 갔습니다. 마침내 그 제자들도 정신을 차려가지고 다시 돌아오기는 했지만 은 그래가지고 뜻대로 안되니까 부처님을 부처님께서 어디로 가시는 것을 미리 알고 절벽 위에서 바위를 굴려가지고 부처님을 치어 돌아가시게 하려다가 두번세번 하려다가 실패를 하고 또 고약한 썩난 코끼리를 시켜가지고 부처님을 또 돌아가시게 하려고 하다가 그것도 실패를 했습니다. 그래서 그 조다리가 부처님 몸에 피를 내게 한 죄로서 생함지옥을 했습니다. 부처님께서 아란존자를 시켜서 그 조다리가 지금 지옥에 떨어져가지고 흑하진 고통을 받고 있으니 내가 시키는 대로 가서 물어봐라 지옥고 맛이 어떠냐 그러니까 물어봐라 아란존자가 부처님의 유실력으로 해서 지옥에 가가지고 조다리야 지옥고 맛이 어떠냐 천상낙보다도 더 좋다 조다리가 이렇게 대답을 했습니다 언제 그러면 지옥, 지옥에서 나오겠느냐 석가여래가 지옥에 들어오면 내가 나가겠다 석가여래 부처님은 삼계의 대성현이신데 지옥에 들어오실 이가 있느냐 석가가 지옥에 들어올 분이 없거늘 내가 어찌 지옥에 나가겠느냐 이렇게 문답을 한 것으로 전해오고 있습니다 조다리는 원시경전에는 그러한 마귀로서 마왕으로서 마왕의 권속으로서 조실스님 어, 부처님께서 도를 성취하면 자연히 마왕은 굴복할 수 밖에 없기 때문에 한 사람이라도 성불을 한다고 하는 것은 마왕의 국토가 침범을 당하고 멸망을 당하기 때문에 마왕들은 누구라도 도를 성취하는 것을 가장 두려워합니다 그래서 도를 이루려고 애를 쓴 사람이 있다고 하면 은 수단과 방법을 가리지 아니하고 그것을 방해를 한다 이렇게 기록이 되어 있습니다만 활구참선 조사문 중에서는 이 조다리야말로 부처님보다도 훨씬 먼저 도를 통달하신 위대한 부처님으로서 부처님으로 하여금 보다 더 용기 용기와 인내로서 수행을 성취해가지고 대도를 보다 더 빨리 보다 더 크게 성취하시도록 하기 위해서 일부러 마구니의 탈을 쓰고 나와가지고 커진 방법으로 부처님을 부처님께 충격을 주고 격려를 하는 그러한 역경적인 역술적인 그러한 특수수단으로 부처님을 격려한 것으로 해석을 합니다 이렇게 볼 때에 우리가 스님 내나 신남신녀를 막론하고 도를 닦고자할 때에 그 나를 방해한 사람을 이량으로 미워하고 나쁘게만 생각할 일이 아니라고 생각합니다. 그 사람이 소승적인 입장 관점으로 본다면 분명히 도인이 하나가 나오고 부처님이 한 분이 출세하시게 되면 그만큼 마군이의 국토가 멸망을 하게 되니까 무서워서 나온 그러한사되고 못된 악위 다고만 보지 마시고 이미 대도를 성취하신 불보살이 나로하여금 보다 적극적으로 용맹스럽게 도를 닦아서 하루빨리 대도를 성취하기 위해서 출연해 주신 보살의 화연이다 이렇게 생각을 하신다면 미운 생각보다는 오히려 고마운 생각이 들 수도 있고 오히려 거기에서 큰 분심과 신심이 날 줄로 생각합니다 비단 도를 닦으려고 하는 데에만 국한되지 않겠습니다 일체 선행을 하려고 하는 데에도 나는 다르게 살려고 하는데 모든 주변과 사회는 나를 용납을 하지 아니하고 사사건건이 장애가되고 나의 길을 막는 그런 경우를 만났을 때에도 역시 대승적인 최상승적인 그러한 마음가짐으로 상대한다고 하면은 나에게는 나를 잘 따뜻이 이끌어준 사람만이 고마운 것이 아니라 오히려 나를 방해하고 나를 해코자 고해자한 사람까지도 나에게는 좋은 스승이 되어주고 좋은 나의 불보살이 되어줄 것입니다. 그리고 그 다음에 절심 본문 가운데는 큰 스님으로서 조실스님으로서 도를 지도하는 지도, 노선에 대해서 말씀이 계셨습니다. 여러분께서 생각기에는 하큰 스님이라 하면은 그 마음가짐이나 그 말씨나 그 행동에 있어서 모든 사람이 볼 때에 수구해 가고 존경할 만한 그러한, 그렇게 허시리라고 생각하시고 그렇게 하신 분이 있다면그 앞에는 제자 로 고개가 수그러지고 그렇게 하신 분의 말씀이라고 하면은 그대로 부처님 말씀처럼 믿어질 것입니다. 그러나 과거의 큰 도인들은 이량으로 여러분의 비유에만 잘 맞는 그러한 그렇게 나투시는 나투시기만 한 것은 아닙니다. 화엄경을 보시는 분은 잘 아시겠지만 은선제동자가 110성을 넘어가면서 53선지식을 차례차례로 칭견을 하고 한량없는 법문을 듣고서 마침내 대도를 성취했습니다 그 53선지식이 우리가 생각한 것과 같은 전부가 그렇게 훌륭하고 위대하고 모든 사람은 모범이 될 겉으로 보기에 그렇게만 보인 도인들이 아니었습니다. 그 가운데에는 창녀도 있었고 미치광이도 있었고 도저히 우리가 납득할 수 없을 만한 그러한 기행을 하는 분도 얼마든지 있었습니다. 그러나 선제 동자는 한 분도 불신을 하거나 의심을 하는 일이 없이 차례차례로 몸과 목숨을 바쳐서 그설해 주신 법문을 귀담아 듣고 뼛속에 새겨서 그것으로 해서 차츰차츰 마지막 깨달음이 도달하게 된 것입니다 선지식이 학자를 제접할 때의 자세가 그렇거든 배우는 사람의 입장은 모냥으로 선지식을 믿지를 말아라 부처님께서도 분명히 금강경에 말씀하시기를, 만약 색으로서 나를 보거나 음성으로서 나를 구한다면 이 사람은 삿된 도를 행한 사람이라 열애를 보지 못하리라 하셨습니다. 색으로서 나를 본다고 하는 것은 내가 30 이상과 80 종과 8만 세 행을 다 갖추어서 그렇게 거룩하고 위대하게 생겼기 때문에 참 부처님이시다. 그러니까 나는 부처님으로 존경을 한다. 이렇게 보거나 부처님께서는 원음이시라 한 가지로 말씀을 하셔도 모든 16군생이 각기 자기, 대로 다 알아들을 수가 있습니다 그렇게 법문을 잘 하시고 변제가 거리낌이 없으시고 법을 잘 설으시기 때문에 그리고 음성이 그렇게 고고 원만하고 그러기 때문에 부처님을 나는 믿는다 이렇게 나를 생각하고 구하고 믿는다면 벌써 이 사람은 삿된 도를 행하는 사람이라 하셨습니다 겉으로 눈으로 보고 귀로 듣고 그리고서 아하 그러니까 훌륭하다 그러니까 나는 믿어야겠다 이러, 이런 이 식으로 부처님을 믿는다든지 선지식을 믿는다든지 하는 것은 이미 마음 자체가 바르지를 못하다 이것입니다 바르지 못하기 때문에 삿되었다 이것입니다 삿된 마음으로 닦는 수행이 바른 수행이 되지 못하겠습니다 그래서 법에 의지할 지언정 사람에 의지하지 말아라 하셨습니다. 부처님이 설하신 법, 선지식이 설하신 법, 그 법이 오르면은 법에 의지해서 열심히 도를 닦을 지언정 겉으로 보고 뜬 소문으로 뜬 소문으로 돌아다니는 말을 듣고 아유. 나는 큰 시민인 줄 알았더니 아무것도 아니다 이래가지고 스스로 물러서는 그러한 어리석은 마음을 가지고서는 도저히 정법의 제자가 될 수가 없으리라고 생각합니다 법에만 의지하고 사람에 의지하지 않는다 이러한 철저한 마음가짐이 되어가지고 있다고 하면은 우리는 언제나 어디에서라도 선지식을 칭견할수 있습니다 불보사르 화연도 우리는 칭견할 수가 있습니다 사툰 생각으로 보면 은 옳다고 생각 참으로 훌륭한 선지식이라고 믿었던 것이 실지는 사마외도를 외도가 될 때도 있고 사마외도라고 생각했던 것이 실지는 훌륭한 보사르 화연이 수도 있는 것입니다 우리 자신이 바른 마음으로, 바른 신심으로 되어져 있어야 정법을 만나고, 바른 선지식과 불보살 화연을 친견할 수가 있는 것입니다. 그리고, 아까 졸심 법문 가운데에 도를 깨닫고 나서는 우는 사람도 있고 웃는 사람도 있다고 말씀을 하셨습니다. 지금 우리에게는 깨달음에 도달한 것이 그것이 중요한 것이지 깨닫고 난 뒤인 이야기는 아직 우리에게는 상관이 없는 일이겠습니다만은 어찌해서 깨닫고 난 다음에 우느냐 하극기는. 깨닫고 난 다음에 울고 중근기는 깨닫고서 춤을 추고 웃고 상근기는 깨닫고 나서도 담담하다고 그렇게 이야기가 됩니다. 내가 무량급을 두고 어째서 여태까지 깨닫지 못하고 생사윤회 속에서 크 뼈아픈 고통을 받아왔던가 깨달음이라는 것이 먼 데에 있는 것이 아니오 바로 눈으로 보고 귀로 듣고 배고픔은밥 먹을 줄 알고 때리면 아픈 줄 아는 바로 여기에 있거든 어째서 그렇게 바짝 자기와 같이 있으면서 그것을 보지 못했던가 못하느라고 그것을 보지 못했던가 구할 것도 없이 있는 것을 무엇 때문에 구하느라고 10년 20년 내지 일생을 고생을 했던가 너무나도 지나간 과거가 뼈아프게 사무쳐지기 때문에 하극기로서는 울지 않고서는 베기지 못하리라고 생각합니다 중공기는 이미 그동안에 다가온 것이 하극기만큼 그렇게 뼈아픈 수행을 가까이 하지 않았기 때문에 비교적 수월하게 깨달았기 때문에 천하 험한 것이로구나 그래서 기쁘다기보다는 기가 막혀서 춤을 추고 웃게 될는지도 모르겠습니다 상근기야울 것도 없고 웃을 것도 없겠죠 우리는 오늘 졸심 법문을 통해서 여러가지에 대해서 고루고루 말씀을 들었습니다 언제나 졸심께서 1 0여년을 두고 내지 일생을 설하신 법문이 참선법 그거 하나만을 말씀하셨습니다 우리는 한국에 어디를 가나 어느 법회를 가나 참선 참선을 많이 듣습니다. 요새는 서양까지도 참선 붐이 일어나가지고 뭐다 참선한다고 야단들입니다. 설교 어느 법회든지 설교했다면 하은 참선 얘기가 안 나오고는 법회가 성립이 되지 않습니다. 그러나 참선 글자는 똑같지만 참선처럼 쉬우고도 어렵고 어지를 가나 들을 수 있지만 참으로 바르게 가리키는 참선은 그렇게 썩 만나기가 어려운 것입니다. 왜 그러냐? 사람들은 무엇이든지 듣거나 보거나 하면 자기 나름대로 자기가 가지고 있는 저울로 일단은 달아봐야 적성이 풀리는 것입니다 자기 유식한 사람은 유식한 대로 무식한 사람은 무식한 대로 지혜가 있는 사람은 있는 대로 어리석은 사람은 어리석은 대로 무엇이든지 썩 자기에게 어떠한 문제가 제출이 되면 은 일단은 자기 나름대로 그것을 몇근이나든가 어떠한 것인가 일단은 저울로 달아보고 자기에게 합당해야 아 그렇구나 참 좋은 것이로구나 이렇게 에 결론을 내리게 됩니다 이 참선은 그렇게 해서 차츰차츰 알아들어가가지고 자기 나름대로 어떤 결론을 내려가지고 되는 것이 아닙니다 이것은 무조건입니다 무조건 거두절미하고 이 먹고 다못알수 없어야만 되는 것이고 꽉 맥혀야만 되는 것입니다. 한마디에 화두를 타가지고 무조건 하고 이 먹고 하라니까 이 먹고 이렇게 들어갈 수 있는 그러한 바보 같은 사람이라야 헛 시간을 낭비하지 아니하고 바로 정도에 들어갈 수가 있는 것입니다 그래서 참선은 사구 참선과 활구 참선이 있습니다 이론으로 더듬어서 차례차례 알아들어가고 자기 나름대로 이리저리 따져가지고 결론을 내리고 이러한 참선은 사구 참선입니다 죽은 참선 활구 참선은 무조건하고 거두절미하고 할수 수 없어야 되는 것입니다. 꽝 맥혀서 거쳐서 판치 생물화 했는고 또는 이었고다 뭐 기둥에 이마를 뜻밖에 부딪힌 것처럼 할수 없어야 되는 것입니다. 이것은 재미가 없고 1년 이태 해봤자 무것도 누구 앞에 내놓을 것도 없지만 은 이렇게 가는 사람은 깨달음을 향해서 계속 나아가고 있는 사람이고 이리저리 따져서 알아들어간 것이 있고 이책저 책을 읽어서 많은 교리에 대해서 속에 쌓아둔 것이 있고 누구를 만나서 얘기를 하되 여러가지로 각 경에 나오는 말을 비교하고 통합하고 분석하면서 아주 재미있게 얘기할 거리가 속에 많이 들어있는 사람. 그런 지식을 가지고 참선도 그런 식으로 해가는 사람은 죽을 때까지 참선을 해도 남 앞에는 유식한 것 같고 불교 공부를 많이 한 사람 같이 보이지만은 실제 자기 자신을 깨달음에 이르는 길은 점점 멀어질 멀어지고 미륵불이 하생할 때까지 공부를 해도 그 사람은 깨달음이 올 수가 없는 것입니다. 언제라도 그 생각 버리고 바로 천치가 되어서 백지가 되어가지고 꽉 맺혀서 들어와야만 그 사람은 바른 길에 척 들어선 사람이 되는 것입니다. 어떤 사람이 악어를 한 마리 잡고, 또, 여우를 한 마리 잡고, 또, 개를 한 마리 잡고, 또, 큰 구렁이도 한 마리 잡고, 또, 새도 한 마리 잡고, 원숭이도 한 마리 잡고, 이래가지고, 이 여섯 마리 짐승을 끈을 낱낱이 매가지고, 그 끈을 같이, 여섯 마리를 함께 또딱 묶어 놓았습니다. 그래 놓으니까, 악어는 죽자 사자 끌고 저 놀던 물가로 가려고 하고, 새는 죽자 사자 하늘로만 날아가려고 그러고, 개는 죽자 사자 마을로 들어가려고 그러고, 뱀이란 놈은 죽자 사자 다른 놈이야. 어디로 가든지 제 힘을 다해서 구멍으로 들어가려고 그러고, 또, 원숭이란 놈은 죽자 사자 숲 속으로 들어가려고. 이렇게 해서 이 여섯 마리의 짐승이 이놈이 기운이 좀 나면은 그리 끌려갔다가 저놈이 또 그놈이 끌고 가다, 가다 힘이 반기면은 또쭉 늘어지면은 어문 놈이 또 이제 기운을 타가지고 또 그쪽으로 끌어왔다. 이래가지고 여섯 놈이 이 동서남북 사방으로 끌려갔다가 끌려왔다가 공중으로 올라갔다, 내려왔다, 숲으로 갔다, 들로 갔다, 물가로 갔다가, 군용으로 들어갔다, 이래가지고, 그런데, 그래가지고, 끝장이 나지를 않습니다. 그러자, 사람이 그 여섯 마리 묶은 그놈을 기둥, 튼, 튼한 기둥에다 딱 짬매놨습니다. 큰 고목나무에다 딱 여섯 마리를 짬매놨습니다. 그러니까, 이놈이 동서남북으로 이리 끌려갔다 저리 끌려갔다 하던 것이 이제 고목나무에다 확 짜면 왔으니 하도 못 오고 힘 써봤자 헛심만 쓰다 말고 해가지고는 아하 이거 가봤자 소용이 없구나 내가 헛심 써봤자 소용도 없고 천상 이 고목나무 밑에서 가만히 있어야겠다 그것이 차라리 유리하겠다 하는 것을 깨닫고서 여섯 마리 짐승이 서로 눈을 흘기면서 처음에는 아니꼽게 쳐다보다가 나중에는 보다 스르르 보다 피곤해가지고 차, 눈을 감고서 그래서 시은덕거리다가 가만히 있어린니다 여러분 우리는 혹그 여섯 마리의 짐승을 함께 째매는 것과 같은 그런 생활을 하고 있는 사람이 아닐까요? 눈은 이쁘게 생긴 사람 보면 눈이 번쩍 그걸 쳐다보고 어디서 좋은 음악이 들려오면 큰 귀가 쏠깃하고 어디서 맛있는 갈비 굽는 냄새가 나면 코가 벌썽거리고 뭐 부드럽고 좋은 것을 만지면 그거 당장 사서 입고 싶고 누가 나한테 아주 부드러운 자비로운 말을 하면 아휴 저 사람이 나를 사랑해준가 보다 해가지고 그날쯤에 붙어서 눈에 삼삼 이래해서 아리비 설신이 육적 여섯가지 문을 통해서 일생을 이리 끌려갔다 저리 끌려갔다 천당에도 갔다 지옥에도 갔다가 짐승도 되었다가 악기도 되었다 이러면서 무량겁을 거치고 거쳐서 오늘까지, 오늘날까지 와오고 있습니다 이승이 다하고 내생에는 또 어떻게 되느냐 그동안에 육적을 통해서 쌓아 모은 죄의 종자에 의해서 내 생에는 다또 육도윤회가 끊이지 않는 것입니다. 그리다가금생에 다행히 그 여섯 놈을 이무, 이무고에다가 묶어 놓으려고 하니 말을 순수하게 잘 듣고 빨리 그 고목나무 밑에서 잠이 들었으면 좋겠는데 아직도 기운이 남아있어가지고 어디서 무엇이 눈에 번쩍하면 거리 귀에, 귀에 뭔 소리가 들으면 거리 또 어디서 좋은 냄새가 나면 거리 남편이다 자식이다 돈이다 명예다 권리다 해가지고 탐진치 삼독과 오용락에 끌려서 참선이 좋다고 한 것은 믿었지만은 껍데기로만 조금 믿으려고 할까 말까. 이러다가 채, 아직도 그 객기가, 객기가 쉬, 쉬지를 못해가지고, 완전히 체념을 하고, 딱 고목나무 에 있어서 완전히 쉬어야 할 텐데, 그래야 그 여섯 마리 짐승을, 길을 잘 들여가지고, 여섯 마리가 한 식구가 되어가지고, 평화롭게 살수 있도록 어, 그런 곳으로 사람이 인도해 줄 텐데 아직도 끝만 풀어 왔다 하면은 악어는 바다로 쫓아가려고 그러고 새는 하늘로 날아가려고 그러고 원숭이는 숲으로 도망가려고 그러고 여우는 들로 싸들려고 그러고 새는 하늘로 날아가려고 할 것이 아니냐 여러분들은 가슴에다 손을 얹고서 냉정히 자기가 지금 어느 만큼 되었는가를 생각해 보시는 것도 대단히 유익하리라고 생각합니다 이 참선법은 절대로 어려운 것이 아닙니다 염불을 허기를 주장을 하고 주문을 외우기를 주장을 하고 경을 읽기를 주장을 하고 기도를 하기를 주장을 하는 사람들은 은근히 참선을 이렇게 말을 합니다 참선이 좋기는 참 좋지만 은 그것은 상근기라야 할수 있는 것이지 하근기, 이 말세에 태어난 하근기는 죄가 많고 업이 두터워서 해봤자 되지도 않는다 그러니 자기가 자기 분수를 알아서 염불을 하는 것이 좋다 경을 읽는 것이 좋다 죄가 많으니 기도를 하는 것이 좋다참선을 해봐라. 어디 되더냐. 참이 퍼오고 그라늠은 번의 망상이 일어나고 고민이 일어나고 해서 안 되는 것을 번인이 알면서 그것을 해봤자 시간 낭비고 까딱하면 미친다. 그러니 참선을 하지 말고 기도를 하면 당장 해보면 알텐데 그래서 이리저리 꿰소와가지고 어지 성지로 끌고 가서 기도를 시키는데 세시간네시간을목탁을 치면서 막구리구래 소리를 지르면서 하고 나니까 앞에 있던 촛불이 둘로 보였다 셋으로 보였다 또는 하나로 보였다 커가지고 나한테 다가왔다 그러면서 비몽사몽간에 부처님이 손을 내밀면서 이마를 만져준 것을 느끼기도 하고 또 그냥 금방 꺼졌다 이래가지고는 하, 그, 그런 그 것을 몇번을 맛보고서는 과연 기도가 좋다 하고 나니까 밥맛도 좋고 잠이 잘 오고 아 그거 몇 시간씩 큰 소리를 치고 나시니 밥맛 있고 잠올 것은 사실이죠 그러니까 자기는 기도해야지 참선은 안 되겠다 기도가 해보니까 정말 기분이 좋고 신심이 나고 좋더라 참선은 한디 해봐도 이것이 골치만 아프고 답답하기만 하고 양다리는 저리고 쑤시고 어깨축지는 아프고 도저히 그것은 헐 짓이 아니다. 이래가지고 미끄러져 부른 사람을 많이 봤습니다. 참선은 아무리 그것이 쉽고 좋다고 해도 쉽고 좋다고 해도 아까 말씀드린 바와 같이 열심히 하려고 하면 하려고 할 만큼 그것을 가로막는 많은 마장을 당하게 됩니다. 그 마장은 나를 겉으로는 나를 해롭게 한것 같지만 은 내가 바른 신심과 용맹심으로 열심히 정진으로 밀고 나가면 은 그러한 장애들은 오히려 나를 해롭게 하기보다는 나로 하여금 보다 더 빨리 보다 더 크게 대도를 성취 허겁게 해주는 좋은 밑거름이어 채찍이 되는 것입니다 그리고 그래서 나 참사하는 것을 막는 남편이나 시부모나 가족이나 그런 분들은 나 공부하는 것을 방해를 치면 칠수록 속으로는 백배천배 그분을 향해서 절을 하셔야 합니다 그리고 그 고마운 은혜로서 남편에게는 자기의 모든 성의를 다해서 잘 받들어야 하고 자식에게는 훌륭한 부모로서 잘 사랑을 해줘야 하고 가정을 위해서는 최선을 당해서 주부로서 가장으로서 성의를 다하는 가운데 잊어서는 안될 것은 이먹고 어디를 가나, 괴롭고 외롭거나, 이 먹고, 이 먹고, 크롬을 앞세워서 나간다고 하면은, 캄캄한 칠야 삼경에 등불을 가지고 길을 걷는 것과 같을 것이고, 동서남북을 분간 못하는 이렷, 렷 편주로 항해를 하는 내 나침판을 얻은 것과 같을 것입니다. 이, 이 먹고, 화두를 가지고 일생을 노력을 한다고 하면은 나를 깨닫는 문제는 거기에 있는 것입니다. 깨달음이라고 하는 것은 먼데에 있는 것이 아니라 언제라도 깨달을 수 있는 요소를 요소는 잠시도 자기를 떠나지 않고 있다고 하는 것을 우리는 믿어야 되는 것입니다. 밖에 있는 진리 이치를 아는 것이 아니라 바로 지금 이 먹고 하는 그롬을 자기가 깨달으면 되는 것입니다. 우리는 그런 것, 이런 참선이나 또는 마음이다, 불성이다, 불교다, 이런 것들에 대해서 알고는 있지만은 아는 것은 깨달은 것과는 다른 것입니다. 깨닫는 것은 이론을 통해서 얻어지는 것이 아니고, 안다고 하는 것은 아무리 훌륭한 것을 알았다 하더라도, 아무리 깊은 진리를 알았다 해도 알았다고 하는 것은 이론을 통해서 알아진 것이요 아는 것은 깨달음이 아닌 것입니다. 아는 것은 아무리 좋은 것을 알았다 해도 그것은 중생심의, 중생심의 결과요. 중생심의 결과는 계속 중생의 엄만을 더욱 조장한 한 것에 지내지 못합니다. 우리는 하루라도 빨리 정도에 들어서서 나를 깨달을 수 있는 시간을 단축하려면, 알려고 하는 생각을 돌이켜서, 꽝, 맥히는 이 먹고로 돌아와야 되는 것입니다. 그렇게만 한다고 하면, 깨달음은 바로 이 먹고 온그 순간에도 있는 것입니다. 백 번, 천 번을 말씀을 드려도, 꽉 맺혀서 알 수가 없는 것큰 처음에는 재미도 없고 별로 그렇게 의심이 깊이 배기지 않습니다. 그러나 이 먹고 하쳐서 판치생물화 했는고 계속 생각생각이 일어나는 생각을 돌이켜서 화두에 의심을 관조를 하게 되면은 그 의심이 차츰 차츰 의심이 돈독해지고 깊어지고 또 커져서 염염상속으로 되어서 자기의 마음속에도 의심으로 가득 차고 생활 주변의 모든 것에서도 그 의심뿐이고 하늘을 보나 땅을 보나 나무를 보나 물을 보나 일체 사물을 대할 때 다못 그한 의심으로 가득 차게 될때 의심이 더 이상 커지지 못하고 더 이상 깊어지지 못하고 더 이상 간절할 수가 없을 경지에 도달하면 반드시 그 의심은 타파가 되고 마는 것입니다. 무엇이든지 극하면 터지는 것입니다. 그것이 바로 깨달음에 이르는 순간이 되는 것입니다. 우리는 조실스님께서 열반하신 뒤에 그때부터서 이미 조실스님께 화두를 타고 법문을 듣고 참선하신 분은 더욱 신심이 돈독해지시고 그 뒤로 많은 신도분들이 여기서 저기서 새로 많이 오신 것을 저는 알고 있습니다. 조심 계실때부터서 듣지를 못하고 돌아가신 뒤에 녹음본문을통해서 남아 듣고서 신심을 내신 것에 대해서 대단히 감사하게 생각하고 좋은 도반 좋은 형제 자매를 만난 기쁨을 뭐라고 표현할 도리가 없습니다. 원래 부모가 살아 계실 때는 100년, 200년 살아 계실 줄 알고 효도 한번못 했다가 돌아가신 뒤에서 비로소 부모가 그리 웃고 간절한 것을 흔히 깨닫게 되는 것입니다. 이제도 우리가 조지스님의 은혜를 갚을 길은 얼마든지 있고 효도를 할 길은 얼마든지 있습니다. 조지스님의 법문에 의지해서 열심히 참선을 한다고 하면 은 조실스님은 돌아가신 것이 아닙니다. 언제나 이용화선원에는 상주에 계시는 것이고 언제나 여러분이 이목고 드는 그 찰나에 여름, 여러분의 가슴 속에 조실스님은 살아계시는 것입니다. 그렇게 해서 내가 나를 깨달을 때 우리는 조실스님과 두 몸이 아니요 서가열의 부처님과 두 몸이 아닌 것입니다. 우리는 다행히 무량겁을 두고 얼마나 이 정법의 인연을 좋은 인연을 맺었기에 금생의 이한 법당에서 이렇게 최상승 활구 법문을 같이 듣고 같이 공부할 수 있게 되었겠습니까? 이런 좋은 인연을 절대로 헛되이 놓치지 마시고 금생에 임원 받았을 때에 백만 살을 다 발판으로 하고 그놈을 밑거름으로 해서 열심히 도를 성취하시기를 간절히 부탁이 마지 않습니다. 이 다음에 법회는 어, 앞으로 한 일주일 뒤에는 어, 정월 초사은날부터서초 아흘에까지 일주일 동안. 어, 시, 신수 기도를 봉행하게 되겠습니다. 원래 이법보선언에서는용화사법보선언에서는 기도니 불공이니 온갖 의식이 다못 초실신님 법문 듣고 참선하는 것 속에 전부를 망라를 했습니다. 그러나 우리에게는 가정이 있고 사회가 있고, 국가가 있고 하기 때문에, 참선은, 큰본 그 마음으로는 참선을 하지만은, 집안 일도 잘 돼야겠고, 남편도 잘돼야겠고 아들, 딸들도 잘 돼야겠고, 온 집안이 화목에 잘 살아야겠고, 국가도 잘 돼야겠기 때문에, 그런 의미에서 그런 것들이 원만히 잘 되는 것을 바라는 뜻으로, 또 그런 것들이 잘 돼야 우리가 마음 놓고 공부도 할수 있기 때문에 1년에 한번 정초에 신수 기도를 조심 계실 때부터서 봉행을 해왔습니다. 여기에 모이신 사부대중께서도 이이 기도에 성의를 다해서 통참을 하시기 바랍니다. 그리고 여기에 용화사에서 거행되는 1년 동안에 거행되는 법회 의 종류와 또그 법회 일자 그리고 음력과 양력 그리고 그 법회가 열리는 요일과 시간에 대해서 1년 동안에 열리는 약 30회에 걸친 법회를 낱낱이 인쇄를 했습니다. 그날을 혹 망각하고 못 오신 분또 그날이 법회인 줄 모르고 다른 부득이한 약속을 하신 그런 일들이 있어서 법회에 참석을 못 오신 그런 경우가 있기 때문에 이렇게 한 종이에다 인쇄를 했습니다 그러니 어떤 다른 약속을 하실 때라도 언제라도 이용화사 그 법회 날짜를 감안해서 하루 밀리기도 하고 땡기기도 해서 될수 있으면 이 법회에 빠지시지 말고 다같이 모여서 다시 조지스님의 법문을 듣고 다시 한번 우리 수행해나가는데 채찍을 가하고 그동안에 가까운 것을 반성을 하고 새로운 마음으로 가다듬어 나가는 좋은 기회를 갖도록 말씀을 드립니다 그리고 한가지 말씀을 드릴 것은 이렇게 법당이 점점 점점 이 법회에 참석하신 도반들이 이렇게 많아져서서 법당이 비좁습니다. 그러나 비좁은 대로 우리는 당분간 이렇게 법회를 진행할 수밖에 없게 되겠습니다. 그래서 비좁은 만큼 될수 있으면 질서가 있어야 되겠습니다. 맨 처음에 오신 분은 될수 있으면 이 앞으로 앞줄에서부터 차례차례차례 이렇게 차 나가도록 그동안에 보니까 먼저 오신 분은 한사코 꼭무이를 뒤로 빼고 저 뒤로만 자꾸 앉으시려고 그러고 나중에 오신 분은 앉을 띠가 없으신게 부득이해서 차례차례차례해서 맨 나중에 오신 분이 이 복잡한 사이를 뚫고 나와서 앞에 앉으시게 된다고 말이야 이것은 최상승 활구 참선을 하는 법이 없어도 살수 있는 최고 법을 수행하는 우리 법보선언의 법보제자의 청법 질서라고는 할 수가 없기, 없겠습니다. 처음에 오신 분은 차례차례 앞에서 붙어서 질서 있게 딱딱 어, 채워서 줄을 잡아서 앉으시면은 나중에 오신 분은 오시는 대로 차츰차츰차츰 차츰 차츰 뒤로 이렇게 앉으시도록 다음에 오실 분 앉으실 곳을 뒤에다 남겨놓고 앞으로 앉으신 그 마음가짐이라야 참선을 옳게 하실 수가 있겠습니다 무엇 때문에 뒤에만 앉으려고 그러고 앞에를 앉기를 싫어하시느냐 아마 앞은 이쁘게 생겼어도 뒤에가 조금 안 이쁘게 생겨서 뒤통수를 안 보이려고 뒤로 빠지신 것 같은 가 모르겠으나 이 참선을 하시는 분은 앞보다도 뒤가 더 이쁜 법입니다 그리고 이 법회에 오시면은 혹 30분 일찍 오셨거나 1시간 일찍 오셨거나 들어오시면은 방석을 깔고 카부자를 들고 이목구를 하고 조용히 범, 법회 시작할 때까지 기다릴 줄 아셔야 되겠습니다. 물론 한달 만에 만났으니까 무슨 문안도 해야 되겠고 또 오신 데 대해서 반가워서 여러 말씀도 하시고 하시고 싶고 하실 말씀이 있으리라고 생각합니다만은 각기 그렇게 해서 수분덕 수분덕 하게 되면은 이 법회장의 엄숙한 분위기가 깨쳐지는 것입니다. 그래서 일단 이 법당에 들어오시면은 또 부처님께 절하고 향 꽂고 절하시고서 딱 자리에 가서 앉으시되 맨 앞에서부터 차례차례 앉으시고 한번딱 자리 잡고 앉으셨다 하면은 가부좌를 하고. 손을 이렇게 하고서 3 0분임도 좋고 20분도 좋고 1시간도 좋고 정말 조용히 엄숙히 정진을 하시는 그렇게 해서 뒤에 오신 분도 자연히 척 들어오자마자 엄숙한 마음으로 떡 부처님께 저러고 딱 앉을 수 있도록 이만한 질서는 우리 법보 제자는 갖추어져야 할 것으로 생각합니다 그동안은 제가 이런 말씀을 3년 동안 별로 말씀을 드리지 않았습니다 언제라도 법문을 듣고 또 듣고 하면 은 그러한 조그마한 일은 말씀을 드리지 않아도 제절로 돼어지리라 하고 그날 오기를 기다렸습니다 그러나 비교적 참보다 엄숙거이 잘하시고 뒤에 오신 분을 서로서로 자리를 비키면서 앉으라고 권고하고 그런 많은 정겨운 상황을 봐왔습니다 구태의 조그마한 이야기로 말씀하신 것을까지 막는 것은 아닙니다만 은이 장소가 벌써 집에서 나오실 때부터서 여기에 오시고 오셔가지고 법문 시작할 때까지 또 법문 듣고 고향하시고 고향하시고 집에 돌아가실 때까지 그대로 그날 하루는 특별 수행일로 그렇게 생각을 하시고 잘차 타고 오실 때도 이 엄념으로 화두를 들고 오시고 걸어서 오시는 길에도 그러시고 고향 잡수면서도 그렇게 하시고 해서 처음 오신 분들이 용화사에 떠 오시면 아참 여기 용화사 신도들은 참 이상한 분들이로구나 척 보기만 하고서 태 번에 자기도 엄숙해져서 여기가 바로 내가 도닥을 곳이로구나 이렇게 신심이 나도록 그렇게들. 주의를 해 주시기를 부탁드립니다. 그리고 이 종이는 지금 논아 드리기보다는 앞으로 이 법요식이 끝나고 나가실 때에 양쪽 문에서 한 장씩을 논아 드리겠습니다. 그러면 이어서 법요식을 진행하겠습니다.